0: 12 horas 14 minutos En este momento la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados 4 décimas Recordá que si querés comunicarte con nosotros con Pasadas por Alto Podés hacerlo por las redes sociales en Twitter Arroba Pasadas Radio O en Instagram Arroba Pasadas por Alto Hoy es el día 28 de mayo Día Mundial de la Salud de las Mujeres Y también se celebra el Día Mundial de la Salud Menstrual a pesar de que la menstruación es un proceso biológico que sucede en la vida de la mitad de la población, puede ser entendido como un tema tabú o solo de mujeres
1: Sí, justamente por eso vamos a hablar con Lucía Espiñeira, ella es economista feminista, coordinadora de menstruación eh, justamente en Economía Feminita eh, Hola Lucía, ¿cómo estás? Carlos y Sofía, te saludamos al aire de FM La Tribu
2: ¿Qué tal chicas, cómo va?
1: Bien, todo bien. Eh, Lucía, en primer lugar, y para empezar a, a ordenarnos con los conceptos y con todo lo que podemos empezar a, a pensar en este día, con, con las propuestas que tiene eh, pensar este día de la acción por la salud de las mujeres y por el, la salud menstrual. ¿Qué, ¿Cómo definirías a la gestión menstrual a la salud men- menstrual?
2: Bueno, un poco lo que tratamos de hacer desde los activismos menstruales es levantar esta idea eh, de que la menstruación es salud. ¿no? y no habla tanto de higiene o de protección como quizás se habló históricamente, como quizás eh, se repite en la publicidad y en la mirada más mainstream de este tema, sino corrernos de ese eje de que la, la sangre menstrual es sucia y pasar a una distancia más de gestión del sangrado que es algo que hacemos, quienes tenemos útero mes a mes, durante muchos años de nuestra vida, y hablar de la salud también, porque bueno cuando no se tiene en cuenta lo que cuesta menstruar, en términos económicos, cuando no se pregunta en el consultorio acerca de la menstruación, se pierde de vista que es un tema de salud pública que hay que tratar de todas las aristas.
0: Y con respecto a la desigualdad económica y social eh, que se vive, digamos ¿cómo es el acceso a los productos de gestión menstrual?
2: Bueno, el acceso, digamos, nosotros hablamos principalmente de un problema de acceso a la información, ¿no? Eh, Ahí tenemos para empezar una cuestión que es que no se cuestiona cuando las niñas empiezan a menstruar de chiquitas si se les ofrece algo distinto a una toallita o un tampón descartable. Y esas opciones existen, existen en el mercado hace mucho, eh, no están en las grandes góndolas y por eso no nos enteramos. Últimamente, gracias al movimiento feminista y a los activismos menstruales, esto se está masificando un poco más. Pero lo que la campaña levanta desde 2017 Básicamente es esta falta de acceso a la información Donde no se trata de imponer Un método Sino de que cada uno y cada una sepa Que existen opciones alternativas eh, A productos que a una le pueden hacer mal Como son las tallitas Donde a veces se encontró el glifosato O los tampones que pueden generar shocks tóxicos Esto es de la salud Y después el método con el que cada cuerpo se sienta más cómodo Por ejemplo Hay personas que menstruan y son varones trans Y quizás para... Sentirse mejor, prefieren usar una ropa interior absorbente que una copa o que un tampón. Y en ese sentido hablamos de acceso a la información. Después desde del punto de vista económico, lo que vos planteabas, la, el problema está en el acceso por una cuestión de falta de recursos. Y ahí es donde levantamos desde el menstru desde menstruación acción y desde la red de activistas menstruales, la importancia de marcar que la gestión menstrual sale plata y que es un factor de desigualdad económica que lo tengamos que pagar tan caro quienes menstruamos a diferencia de nuestros pares varones que aparte sabemos ganan mejor en el mercado laboral pueden trabajar más horas porque no se dedican a cuidar tanto como nosotras muchos factores que se van sumando y generan que bueno un costo de entre 3.200 y 4.200 pesos que estamos calculando anual por gestionar la menstruación con productos descartables por persona bueno para una familia que está en el primer decil y que está empobrecida sabemos que puede significar una porción muy importante de la canasta
1: Y y Lucía, eh, hablando de esta falta de información, justamente de de la importancia también de la información como para poder ejercer los derechos, que son cuestiones que pueden surgir si pensamos en las en las cuestiones relacionadas a la gestión menstrual, pero también a el decidir sobre eh, el propio cuerpo, eh, muchas veces podemos pensar que, por ejemplo, la educación o distintas campañas de educación podrían ser eh, una de las herramientas como para poder ir, ir saldando esta desinformación. Eh, ¿Existe desde el Estado acciones, eh, digamos, donde se incorporen estos reclamos de, de lo que sería el activismo menstrual? A su vez también, ¿existen iniciativas eh, para para crear estas, estas acciones en, en políticas públicas?
2: Sí, claro, existen. Eh, nosotras en 2017 lo que hicimos fue presentar el primer proyecto de ley, no como ecofeminista sino en, en colaboración con una legisladora en ese momento, que era nacional por la quita del IVA, la provisión gratuita, y el tercer punto es el pedido de más datos e información generadas al respecto. Lo que pasó en estos años es que ese tipo de proyectos proliferó, no solo a nivel nacional, sino provincial y municipal. En este momento hay catorce proyectos con Estado parlamentario presentados y hay cuatro provincias que ya tienen programas de gestión menstrual sustentable de distintos tipos. Eh, Misiones, Tucumán, San Luis y La Rioja. Después hay bastantes ordenanzas a nivel municipal que piden por la provisión gratuita. Algunas de ellas están aprobadas. Lo que decimos de la red de activos menstruales que está creada en este mayo 21 es que no termina todas las políticas públicas. No se trata solo de tener una provisión gratuita, de bajarles el precio, de conseguir que las mujeres puedan conseguir copas, sino que también hay que tener una mirada integral sobre cómo se lleva adelante esa política. Porque, por ejemplo, ¿cómo voy a caer con una copa menstrual a un lugar donde no hay agua potable? no?
0: Uh-huh.
2: Sí,
1: claro. Eh, todas las demás desigualdades que a su vez la injusticia menstrual puede llegar a en manifiesto, ¿no?
2: Exacto, y eh, en una mirada feminista tenemos que tener todas estas realidades en cuenta, los diversos contextos menstruantes de los que hablamos, la menstruación en eh. la situación de calle, la menstruación adentro de, la, de los espacios penitenciarios, por ejemplo.
1: Y eh, recién mencionaste a la Red Federal de Activismos Menstruales, ¿De qué, ¿de qué se trata esa
2: red? Bueno, es una red que conformamos con muchas compañeras que son activistas de distintos espacios y vienen laburando el tema hace un montón la realidad es que cuando empieza a haber políticas públicas que tienen en cuenta la mirada feminista y, y, y los reclamos que venimos haciendo desde el movimiento parece como si no hubiese existido antes de esa ley o de esa ordenanza o de esa política en particular eh, trabajo por la gestión menstrual, territorial, sostenible, feminista y nosotras venimos trabajando en eso un montón algunas de las chicas compañeras son productoras algunas son educadoras menstruales nosotras desde el menstruo estamos más asociadas al acceso a la información, al, al, a la producción original de datos sobre nuestra y economía, que no lo sabía hasta que los produjimos y, y se empezaron a, a realizar ya oficialmente. Eh, y lo que hacemos es nuclearnos para estar unidas, primero que nada, pero también para monitorear que lo que se hace, se lleva adelante, eh, sea de la manera más ideal que conocemos que es la ideal, por el, también el, el, la cantidad de investigación que hemos hecho respecto, no solamente sobre Argentina, sino más particularmente, sobre estas políticas en el mundo, porque tenemos un montón de antecedentes en los que basarnos, saber qué funciona y qué no, eh, y bueno, tener el ojo puesto sobre este tema, que es tan tabú y tan estigmatizado, que la información no está tan fácil al alcance de la mano como en otros temas.
0: Uh-huh. Lucía, teniendo en cuenta la pandemia que impide eh, bueno salir a la calle o generar distintos espacios de encuentro, ¿qué acciones proponen en este día?
2: Bueno, justamente lo que mencionas es clave porque creo que no te conté que habíamos hecho otra cosa pero lo que logramos hacer fue un posteo en realidad nosotras venimos posteando nos encuentran en arroba amred.ar en Instagram y venimos posteando semanalmente un posteo que informa sobre estas aristas de las que yo les contaba la salud por un lado, la educación economía la vivienda y qué pasa con el ambiente la menstruación que es otro tema que creo que en pandemia no podemos dejar de, de mirar eh, y este posteazo termina con hoy, 28, un video que los invito a mirar que subimos a nuestro Instagram TV de dos minutos para que compartan, que resume todo esto que les vengo contando, mucho mejor y mucho más lindo, con imágenes. Eh, y bueno, nada, creo que es importante que todos nos sumemos a esta. El 28M es históricamente un día de la salud de las mujeres, supo ser un día de, de militar el derecho al aborto, y ese de hecho hoy lo tenemos. Así que creo que podemos pensar en esto como un próximo paso, ¿no? La, la igualdad menstrual.
1: Sí, mucho, mucho sucedió cuando pasó la, la gran conquista del aborto, encontrarnos con compañeras, compañeros eh, en la celebración, en la alegría y decir, bueno, ahora a recomponer y volver a, a, a poner toda esa energía en nuevas causas, eh, que queda mucho por hacer. Te agradecemos un montón, eh, Lucía, por la comunicación. Entonces vemos en las redes arroba amred.ar eh, lo, los posteos y nos sumamos a este posteazo también por este día eh, de la salud menstrual eh, te mandamos un abrazo y te agradecemos la conversación con Pasadas por Alto Muchas gracias a ustedes Pasaba, Lucía Espiñera ella es economista feminista y coordinadora de menstruación de Economía Feminita eh, pueden buscar en redes sociales arroba red, eh, amred.arg amred.arg donde hoy van a realizar un posteazo con el hashtag menstruar es Político, Además, también queremos agregar que la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, también convoca a celebrar este día y además celebran mañana el 16 aniversario de la inauguración eh, de esta campaña a través de un comunicado en el que exigen el acceso igualitario a la educación sexual integral, a los métodos anticonceptivos, el pleno cumplimiento de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo y atención post-aborto en todo el territorio nacional, y al respeto y garantía de los derechos humanos, convocan y anticipan que mañana van a llevar a cabo un encuentro federal que se va a realizar de forma virtual para poder analizar el curso de la implementación de la ley en voz de representantes de las 42 regionales que tiene la campaña nacional por el derecho al aborto. Eh, Y bueno, será a las 17 horas a través de una transmisión abierta en el canal de YouTube de la campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Varias acciones en este Día Mundial de la Salud para las Mujeres y de la Salud Menstrual. seguimos en Instagram, que tenemos Instagram. Hacemos sorteos a cambio de que nos cuentes cuánto te pasaste esta semana. Arroba pasada Radio. Influencer del meme.